0: I Europaprofilen har Annette Johansen mødt dramatiker og forfatter Christian Husted, der fortæller om sin rejse for som flygtning fra Lesbos
1: til Danmark. En efterårsdag i 2015 stillede danske Christian Husted sig op i en kø på Lesbos sammen med tusinder af andre mennesker, der ville registreres som flygtninge. Samme sommer havde han været på Lesbos og ville nu prøve at forstå og mærke på sin egen krop, hvad det vil sige at rejse som flygtning op gennem Europa fra Lesbos og til Danmark, hvor han ankommer forklædt som iransk forfatter ved navn Vahid Ivasi. Christian Husted har netop udgivet bogen Vahit. Velkommen til Europaprofilen om indvandrere og flygtninge i dansk og europæisk perspektiv. Programmerne produceres med støtte fra OK Foundation, Veluxfonden og Interkulturelt Center. Mit navn er Annette Brun Johansen.
0: På den ene side kunne Vahit være hvem som helst. Og det fandt jeg også ud af undervejs, at det ligger også lidt i navnet. Det betyder den enkelte eller den ene, nærmest ligesom kirkegårds hin enkelte, som vi jo alle sammen er. Så i princippet kunne han være hin enkelte, som i princippet kunne være hvem som helst af den ene million cirka flygtninge, der ankom til Europa i den periode. I princippet.
1: Christian Husted, Har du i dag lagt din identitet som Vahid, iransk flygtning, bag dig, eller bærer du den med dig fortsat som Christian?
0: Jeg tror, han er lagt lidt på vågeblus, eller han er her stadigvæk på forskellige måder. Det er selvfølgelig en, den her, hele den her rejse, som, som jeg har været ude på, og som, som jeg har beskrevet i bogen, er noget, der har været meget... Livsomvæltende for mig Fordi det selvfølgelig På mange måder var en øh, voldsom Oplevelse Hvad det jo også var for, for De mennesker som jeg kom i kontakt med Undervejs Og for mange sikkert meget voldsommere End, end det har været for mig Men for mig har det jo været En, en meget øh, Skelsættende erfaring øh, Også øh, personligt Man kan sige at Vahita er jo En identitet som jeg har fundet på i køen på Lesbos, hvor man skulle registreres, øh, når man ankom fra Tyrkiet. Og bogen den diskuterer jo nogle steder om det, vi opfatter som begrebet flygtning, i en vis forstand også er en fiktion. Ikke en fiktion, men på den måde, at det ikke er virkeligt for mennesker, men at det er noget, som der er forskellige roller, f.eks. alt efter, hvor man kommer fra. Om man f.eks. er syrer eller afghaner, eller iraker, eller kurder, eller en konstruktion, kunne man også sige som ændrer sig med over tid. Den ene dag så er grænsen åben, den næste dag er den lukket. Det er menneskers skæbner afhænger af det. Så en flygtning er ikke bare en flygtning, det kan vi måske vende tilbage mm. til. Men den fiktion er jo på en eller anden måde også blevet virkelig for mig. Så i den forstand er være hit stadigvæk, øh, han findes jo et eller andet sted derude. Han er forsvundet, ligesom mange jo forsvinder, og er forsvundet efter de er kommet til landet. Uh, nogen er gået under jorden, nogen er rejst videre til et andet land, nogen arbejder måske i den sorte økonomi. Wahid kunne jo være en af dem. Så i, i en vis forst- ikke
1: er registreret nogen steder i virkeligheden?
0: Altså sådan som jeg har forstået det, så sker der det, at uh, altså, når man er i et landet, så skal man registreres hver 14. dag. Uh, det vil sige, at man skal hen til en, et asylcenter, uh, det, som regel også for at hente sine lommepenge, så vidt jeg har forstået. Og hvis man ikke bliver registreret, så bliver man meldt forsvundet. Så Vahid er forsvundet, og så vidt jeg har forstået, så der er der mange tusind, som kom i den samme periode som ham, som man ikke rigtig ved, hvor er blevet af. Og det synes jeg selvfølgelig er interessant. Så i den forstand er Vahid også en åben fortælling, som for mig afspejler de mennesker, som jeg mødte undervejs. Det er også deres fortælling. Så han er jo ikke en... Han er ikke en, øh, det er ikke en skabende fortælling om et, men et bestemt menneske, men for mig kunne være helt være mange forskellige.
1: Men ja. du siger han, du siger ikke jeg. Nej, du har en nej afstand, jeg, der er men, helt men, klart. Altså,
0: der Der er mange ting i det. Altså, på den ene side kunne være helt være hvem som helst. Og det fandt jeg også ud af undervejs, at det ligger også lidt i navnet. Det betyder den enkelte. Eller den ene, nærmest ligesom kirkegårds, hin enkelte, som vi jo alle sammen er. Så i princippet kunne han være helt enkelte, som i princippet kunne være hvem som helst af den ene million cirka flygtninge, der ankom øh, til Europa i den periode. I princippet. Alle de mennesker har hver deres historie. Men for mig er hit en figur, som afspejler mere en struktur. Det vil sige, hvordan mennesker bliver modtaget af det europæiske asylsystem. Hvordan man skal blive registreret hvilken kø man skal stille sig i. Hvis du er syre, så er det en kø. Hvis du er afghaner, så er det en anden kø.
1: Som en seismograf? Ja,
0: som en slags... Øh, jeg synes, at han afspejler øh, selvfølgelig en, en struktur. I dag er, er grænsen åben. I morgen er den lukket for iranere. Og det betyder noget for iranere. Hvis Hit havde været syrer, så havde det været en anden historie. Men ikke fordi han er øh, hvad skal man sige, syrisk kunstner, som øh, godt kan lide farven blå, øh, som har haft øh, tre kærester, men fordi han er syg, Så det, det, det afspejler nogle, hvad skal man sige, nogle strukturer, som, som selvfølgelig har noget med selvfølgelig de konflikter, som mennesker kommer fra, som har forskellige muligheder for, for at og asyl osv. Men... Og hvordan
1: opleves de strukturer? Altså, det må forekomme mm-hmm. surrealistisk og yeah. øh, uvirkeligt.
0: Øh, altså, jeg tror, øh, min oplevelse var, især i den periode, som det er, jo, det er jo tilbage i 2015, hvor der blev truffet nogle beslutninger på meget kort tid. Det, det ved jeg ikke, om det være, hvad vi kan komme ind på mm. det, men i den periode, hvor jeg rejste som Wahid igennem Europa, der blev det besluttet, at nu skulle Europa til at lukke grænserne. Mm. Det skete ikke. Da jeg, jeg troede, det var ved at ske, da jeg rejste, øh, og at Wahid måske kunne strande et eller andet sted på Balkan, fordi at han vi afvist. Det skete ikke for Hit. det skete for andre iranere øh, en måned efter jeg var kommet hjem, hvor jeg så mennesker, der havde linket sig til nogle togskinner i Makedonien, for eksempel i protest. Der var den her grænseleje i Domeni, som mange sikkert har set, hvor der var uroligheder, demonstrationer, folk de forsøgte at, at, at bryde igennem grænsen, men der var bare lukket. Uh, og i starten var det som var det kunne syre stadigvæk godt rejse igennem, så på et tidspunkt så var det syre fra Damaskus men ikke fra Raqqa for eksempel uh, så det jeg oplevede det var at der var en form for vilkårlighed, uh, og det ændrede sig fra den ene dag til den anden det vil sige at hvis man tager flygtningekonventionen for eksempel der er et eller andet universelt ideal som måske er en abstraktion men som siger at man må for eksempel ikke diskriminere på baggrund af folks nationalitet eller deres religion eller etnicitet men jeg synes jo at der blev diskrimineret netop på baggrund af folks nationalitet og det jeg er optaget af det er, hvordan det opleves som enkelt individ man kan måske godt forstå overordnet set at syre på et, et bestemt tidspunkt øh, har bedre muligheder eller de skal sendes hurtigere videre end andre så de har fast tracking men hvis man er afghaner og kommer fra Kunduz for eksempel og flygter fra Taliban som har indtaget byen, så er man også på flugt fra krig. Og så er det svært at forstå, hvorfor jeg skal vente i 10 dage, når de, bliver sendt videre med det samme. Og det er det perspektiv, som jeg forsøger at antage. Det er, hvad, hvad, hvad gør det ved mennesker, når de føler sig forskelsbehandlet, for eksempel, som man jo blev, for eksempel, i køen på Lesbos.
1: Og det vil vi vende tilbage til, men ja. jeg vil først spørge dig, hvordan opstod ideen om at, øh, at sætte dig selv på spil som en anden i en helt anden livssituation.
0: Ja, det er jo faktisk lidt en lang historie, fordi at jeg er dramatiker mm. og teaterinstruktør og har været meget optaget af i de seneste år økonomi og de finansielle markeder efter finanskrisen. Så jeg lavede en teaterforestilling om finanskrisen på et tidspunkt. Og så i 2015 var jeg på vej til Grækenland for at lave research til en forestilling, som blandt andet skulle handle om gældskrisen, som jo også var på sit højste på det tidspunkt, der havde været en, en folkeafstemning i Grækenland. Og så er vi nede og tale med grækere og se, hvordan er situationen der. Er landet ved at gå bankerot? Er der, er der oprør? Hvad, hvad foregår der egentlig? Og så var der en af mine venner, der sagde, at du skal som bor i Wien, det vil sige tættere på Balkan en uh, os, han sagde, at jeg skulle prøve at rejse ned igennem Balkan, fordi at der var flygtninge, der var begyndt at gå op igennem Balkan fra Grækenland. Og så købte jeg en uh, interrail-billet og besluttede mig for, at det vi har at gøre, det vi er ned og se og undersøge. Og så rejste jeg ned igennem blandt andet Serbien og Makedonien og, og så rigtig nok, at der kom gående en masse mennesker. Altså virkelig hundredvis. Mod nord. Mod nord langs togsporene mm-hmm. på vejene. Og jeg har snakket med nogle af dem. Jeg snakket med flere. Jeg rejste videre, stansede forskellige, forskellige grænseovergange, hvor folk skulle registreres. På det tidspunkt, måtte man, der skulle man have en slags transitpapir. Nogle måneder forinden, der måtte man ikke bevæge sig igennem øh, f.eks. Serbien og Makedonien. Så der var det illegalt. Det vil sige, at det var en nat en smule med mørk og sådan noget. ting. Det var stadigvæk illegalt at krydse grænsen. Men hvis man var kommet over en grænse... Så skulle man lade sig registrere Og så kunne man købe en busbillet for eksempel Eller en togbillet eller. Men to måneder før Så gik folk simpelthen igennem, op igennem Makedonien og Serben Så der var mange mennesker der var blevet slået ihjel De var blevet kørt ned Af tog, af, af biler Der var nogen der var blevet kidnappet Så man, man fandt ud af At fra Makedoniens side Det man havde gjort det var hvis man fangede nogen Så sendte man dem tilbage til Grækenland. Og så fandt de ud af at, at jamen, der kom så mange at det kunne de ikke og folk forsvandt, folk blev øh, overfaldet, folk blev slået ihjel, de blev nødt til på en eller anden måde at regulere det, og så gav man dem et transitpapir. Og da jeg så rejste ned igennem Balkan på det tidspunkt, så var, det var, der kunne man få sådan et transitpapir. Så jeg snakkede med nogen, der stod og ventede på at blive registreret, og fra Syrien, fra Afghanistan, og, og jeg tror, jeg havde en oplevelse af, at jeg stod i en form for historisk situation. Og jeg tror, mit udgangspunkt var øh, på det tidspunkt, Øh, ikke anderledes end de flertallede af danskere. Altså min information om den her situation, eller krise, eller hvad vi skal kalde det, det var noget, jeg har set i fjernsynet. Folk i gummibåde, og...
1: Fra Tyrkiet til, til,
0: ja, til også, Lesbos. Ja, både det, men, 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 men å, i årene forinden var det mm. jo særligt formidlæget. Formidlæget, ja. men, men selvfølgelig også på det tidspunkt var der jo også begyndt at komme ting fra... Altså det startede allerede sådan i foråret, 2015 cirka. Så... Jeg havde et bestemt billede af flygtninge i bestemte situationer. Og det var min oplevelse at jeg ofte så billeder af, af mennesker, der på en eller anden måde var blevet frataget af deres værdighed. Eller øh, de var desperate, de græd, de øh, var magtesløse, de var på en eller anden måde ofre. Men da jeg så selv rejste igennem, ned gennem Balkan, så mødte jeg jo mennesker, der havde alle mulige andre nuancer som jeg bedre kunne identificere mig med.
1: På, på hvilken måde?
0: Jamen, det var folk, der fortalte vidigheder, mm-hmm. de var, altså, som har intelligens. Når man ser desperation, så ser man jo ikke intelligens, så ser man desperation, man ser et offer, man ser folk, der på en eller anden måde er gjort til ansigtsløse mm-hmm. mennesker, ikke? Øh, og, det, og det mener jeg, på en eller anden måde, det er en historie for sig, hvad massemedierne gør ved vores opfattelse af konflikter rundt omkring i verden. Der sådan en filosof som Judith Butler har blandt andet skrevet en bog, der hedder Krigens Rammer, hvor hun taler meget om, hvordan vores opfattelse af mennesker fra bestemte dele af verden, hvordan det påvirker vores evne til at se mennesker som liv, der kan tabes. Altså om det overhovedet er et liv, der kan tabes.
1: Som helt enkelte som kirkegård. Ja, i en vis forstand, ikke? Mm.
0: Og det er også noget, det jeg citerer Hannah Arendt for i starten af bogen, Altså, hvad sker der med et menneske, når det på en eller anden måde falder udenfor? Er vi så er i stand til at se det, det menneske som et menneske? Men jeg, mente, jeg oplevede, jeg mødte mennesker, som, som jeg havde en, en samtale med, og som i hvert fald ændrede mine fordomme. Jeg havde jo fordomme om, at jamen, det er bare flygtninge. Det er bare mennesker, der er flygtet fra et eller andet. Jeg havde ikke forestillinger om individer. Jeg havde ikke i hvert fald erfaringer. Jeg kunne ikke kende forskel på en flygtning og en migrant. Altså man diskuterede, hvad, altså, hvad er den ene, hvad er den anden. Så jeg, jeg havde, det var, den rejse var også på en, en dannelsesrejse for mig, i en anden forstand. Og så på et tidspunkt, da jeg nåede til Athen, øh, hvor jeg igen mødte flere, og så talte jeg med en, en fyr fra Afghanistan på et tidspunkt, som hed Saif. Vi havde en meget lang samtale, og han havde nogle meget interessante tanker om hele den her situation. Han mente jo sådan et eller andet, han sagde forskellige, sådan nogle ting med, at jamen, Europa mangler arbejdskraft. kriser er noget, man skaber, eller flygtningestrømme. Man kan skrue op og ned for dem, alt efter behov. Merkel ved godt, hvad der foregår i Tyrkiet. Det er ikke noget, de er blevet, vi er ikke blevet overrumplet af de her mennesker. Det var noget, der var, hvad skal man sige, ventet. Og vi har behov for, i for den tyske bilindustri er der mangel på arbejdskraft, øh, Europa er holdt op med at reproducere sig selv, vi har behov for nyt blod, osv. Det er nogle, selvfølgelig nogle teorier, man kan diskutere. Mm. Men vi havde en meget lang samtale, og han endte med at sige til mig, at hvis du vil forstå, hvordan det er at være mig, så må du prøve at tage turen selv. Og På det tidspunkt der tænkte jeg, at det var en uhyrelig tanke. Mm. Og, men så rejste jeg videre, og da jeg kom til Lesbos, jeg fortsatte med at møde mennesker, jeg oplevede også at blive talt til på arabisk, for eksempel, når jeg gik rundt for eksempel på stranden, hvor folk ankom. Både af flygtninge, og også nogle gange af hjælpearbejdere, som troede, at jeg også var flygtning, fordi jeg, kan, jeg er lidt mørk. Og så begyndte den der tanke ligesom at, at gro.
1: Så du fik appetit på, på nye indsigter?
0: Ja, altså øh, det er en, en blanding af mange ting. Øh, fordi at jeg, jeg oplevede også, hvordan der blev gjort forskel mm-hmm. på mig og dem. Mm-hmm. Altså, jeg blev behandlet på en måde. Mens du stadigvæk var Christian? Ja. Altså jeg, øh, for eksempel i Serbien, i Præsjevo, i det sydlige Serbien, der skulle jeg med et tog videre mod syd, og der stod en hel masse flygtningesyre, som skulle med et særligt flygtningetog mod nord, og politiet stod ligesom og forsøgte at få dem ombord på det sydgående tog, hvilket jo var absurd, fordi de skulle mod nord. Men det for en foranstaltning for ligesom at, hvad skal sige, at, at berolige os turister, der skulle videre. Og så var der en serber, der, en, en politimand, der spurgte mig, om jeg skulle på ferie i Grækenland og, Jamen, jeg skal på ferie, og det lyder dejligt, skal du ned og svømme? Ja, men jeg skal nok svømme. Og, og så stod der nogle syriske flygtninge bagved og sagde, jamen, øh, nej, så sagde han til mig, du er ikke noget problem, det er dem, der er problemet. Og du skal passe på, fordi flygtningene har Ebola. Så der var en masse forestillinger, som jeg oplevede i forskellige skikkelser, men også helt konkret, jeg kunne bevæge mig frit med mit pas. Det kunne de ikke. De skulle krydse grænsen i natten smule og mørke. I Grækenland oplevede jeg på et tidspunkt, at jeg blev smidt væk fra en offentlig strand, fordi der var nogen, der troede, at jeg var flygtning. Og da jeg så sagde danskere, så sagde de, at det ikke er noget problem med dig, det er de andre, der er problemet. Og det er jo bare sådan nogle fordomme, og man kan måske også godt forstå, at nogle grækere, de synes, det er træls, at der kommer tusind mennesker, på deres strand. Men helt konkret så var der jo også en oplevelse af at der er en form for rettighedsløshed altså at det er en retsløs tilstand hvor øh, der kan ske mange ting. Æh, folk de forsvinder, de bliver overfaldet der er nogen der bliver kidnappet og øh, jeg havde blandt andet en oplevelse hvor jeg var ude ved den her lejr der hedder Modia-lejren hvor jeg talte med to unge græske hjælpearbejdere som øh, fortalte mig at øh, det er så her, inden man bliver registreret og og afghanerne venter lidt længere end og så videre, Mens vi stod og talte ved indgangen til lejren, øh, så kom der sådan en stor Jeep, four wheel drive, med to mænd i, som sagde, at de var afghanere, men kom fra London, øh, og de ledte efter to unge fyre fra Afghanistan, som skulle være inde i den der lejr. Og det var meget tydeligt for mig, at der var noget virkelig suspekt ved de her mænd. Og på det tidspunkt havde jeg hørt mange historier fra flygtninge, der sagde, at øh, Jamen, de havde hørt om folk, der var blevet børn, der var blevet kidnappet, mennesker, der bliver handlet, også øh, i sexindustrien osv. Og så videre. Øh, og så jeg begyndte at tænke, hvad ved de der to mænd egentlig? Er de, er de stort i forbindelse med de der drenge, eller er det er de en form for menneskehandlere? Det var tydeligt for, dem, for mig, at de var, der var et eller andet meget suspekt ved dem. De lignede sådan et par mafiosord. Øh, og de der to græske hjælpearbejdere, de sagde, at vi kan ikke give nogen oplysninger, fordi at vi ved ikke, hvem I er. I må henvende jer til politiet Og der forstod jeg på en eller anden måde At udover de historier jeg selv havde hørt Så kunne jeg se Og det går så gældende generelt Imens jeg var på Lesbos At de her mennesker de befinder sig I en utrolig usat position Bare fordi de ikke har De rigtige papirer Og da jeg oplevede at øh, Jeg kunne sådan set rent fysisk Godt være en af dem Så tænkte jeg at øh, Det jeg har oplevet, det føler jeg mig forpligtet til at fortælle. Og den eneste måde, jeg kan gøre det på, det er ved at afklæde mig min rolle som statsborger og at tage en anden rolle på mig som forlykning. Og, og det, hvordan,
1: gjorde, hvordan gjorde du så det?
0: Jamen helt simpelt ved at stille mig i kø. Det skete så en halvanden måned senere, fordi det lød sig ikke gøre i første omgang. Jeg blev nødt til at tage tilbage til Lesbos igen. Og øh, så stillede jeg mig i kø. Ved indgangen til den her Modia-lejr, som er en gammel militærlejr, som er et ret frygteligt sted. Øh, men på det her, man skulle registreres for at, at kunne rejse videre. Simpelthen helt konkret for at kunne købe en billet væk fra Lesbos, skulle flygtningene registreres, når de ankom. Og det registreringspapir viste sig at være en
1: udvisningsordre,
0: øh, så de øh, blev faktisk udvist. Men... Det, af selve Grækenland?
1: Af Grækenland. Ja.
0: Der står, at uh, du må gerne rejse videre til et andet land. Og når man så kommer til Makedonien for eksempel, så får man en, et transitpapir, som også er en, en udvisningsordre. Du har 72 timer til at rejse videre, så man sender ligesom lorten videre, ja. hvis jeg må sige det sådan. Men det var helt konkret der, hvor jeg transformerede mig til Wahid.
1: Ja, der så stod du der udenfor? Jeg stod i, jeg stod i kø
0: i nogle dage. Uh, det tog flere dage, jeg kom ind, fordi der, kom, der var meget kaotiske forhold, og lejren var underbemandet. Og der kom cirka 5.000 mennesker om dagen, øh, på det tidspunkt, alene til Lesbos. Det var den sidste store bølge, kan man sige, øh, der kom i 2015, inden grænserne de lukkede. Altså, grunden til, at der kom så mange, var blandt andet, fordi vinteren var på vej. Mm. Så det var svære, så ville det være svære at komme over. Og fordi der gik rygte om, at Europa var ved at lukke grænserne, blandt andet Tyskland. Mm. Hvilket jo så viste sig at holde stik. Så der mm. kom rigtig mange, og de skulle alle sammen ind i den lejre og registreres. Men så fik jeg et stykke papir i hånden.
1: Efter et par dage?
0: Efter et par dage, hvor der stod, at jeg hedder Wahid, og jeg kommer fra Iran. Og så rejste jeg videre som Wahid for at se. Det, jeg ville undersøge, det var, om hvordan vil jeg blive behandlet, selvom jeg er dansk statsborger. Hvad nu, hvis jeg bliver Wahid og rejser ind i den parallelle virkelighed, som som Wahid befinder sig i. Hvordan vil jeg så blive behandlet? Og det, var, det er sådan set det, bogen, bogen den undersøger.
1: Og det var dit projekt? Ja. Hvordan håndterede du det sproglige?
0: Jeg talte engelsk. Min, min oprindelige plan var faktisk, at jeg skulle have været syr. Mm-hmm. Fordi min oplevelse var, at syrerne generelt talte bedre engelsk. Og jeg havde på min rejse der i st- første rejse, mødt mange syre. Øh, men så fandt jeg ud af, da jeg kom derned, eller jeg vidste godt, at syrerne havde det her fast tracking, fordi man havde besluttet, at de ligesom skulle sendes videre hurtigere. Men fordi de havde fast-tracking, så var der andre nationaliteter, der også var begyndt at give sig ud for at være syre, blandt andet irakere og afghanere. Og det havde ført til slagsmål, og der er også en fortælling i bogen om en dag, hvor der nærmest var borgerkrig på havnen i i mit mellem især afghanere og syre. Men helt konkret, da jeg kom til Lesbos og kom ud til den her lejr, der var der to indgange, en for syrer og øh, enkelte andre nationaliteter, blandt, blandt andet Eritrea og Sudan, mener jeg, og palæstinenser kunne også komme ind der, og så en for alle de andre afghanere, iranere, irakere osv. Men så havde grækerne sat nogle syriske flygtninge ved et bord øh, lige inden for indgangen, hvor de her øh, syrer så forhørte alle, der ville igennem den lejr, og så kunne de så høre, at oh, ja. kommer du fra syrien eller er du i virkeligheden en irakker fra Bagdad? Det kan man høre, selvom de begge taler arabisk. Uh, og jeg taler ikke arabisk. Men så fandt jeg ud af, at i den anden kø, uh, i den anden lejr, skulle man ikke sige noget. Måske fordi den var mindre populær, og så der var kontrollen måske ikke så stor. Der skulle man bare skrive sit navn på et stykke papir, og det er det papir, man kan se her på, på forsiden. På forsiden dit bog. Hvor der ligesom er ja, forskellige oplysninger om dit navn og efternavn og sådan noget. Så min plan B var Iraner, og så blev det Iraner. Så der, der skulle jeg sådan set bare skrive mit navn. Men senere talte jeg engelsk. Og også i Danmark, øh, da jeg skulle forhøres, blandt andet i Sandholm-lejren. Mm. Der var der jo tolk på. at ja, det foregår med tolk, så politiet stiller spørgsmålet på dansk til tolken, som så oversætter til Farsi i Vahids tilfælde. Og der insisterede jeg på at tale engelsk for at sagde, at jeg vil gerne være sikker på, at de forstår, hvad jeg siger. Og det syntes, de var mærkeligt
1: hvad jo også var. Det var også meget
0: usædvanligt, tænker jeg. Og det kan man jo så spekulere over, hvorfor de accepterede det, for eksempel. Men, men jeg tror, blandt andet, det var fordi, der var mange mennesker også. Der var stort pres på systemet på det tidspunkt. Og måske har det også noget at gøre med, at der er forskellige roller i forskellige dele af systemet, og det var ikke deres rolle at finde ud af. I, i den omgang, første omgang, om jeg talte sandt,
1: Men kunne du prøve at at tage os med ind i Moria-lejren og give en en beskrivelse af, hvad hvad du oplevede der og hvordan forholdene føltes for for de mennesker, der var nødt til at opholde sig der?
0: Ja, altså helt grundlæggende så var det jo ret frygtelige forhold. Da jeg var der første gang om sommeren i 2015, der var det en, øh, en form for detentionslejr. Det vil sige, at det var et sted, hvor folk de var i flere dage, imens man ligesom forhørte dem og undersøgte deres identitet. Det vil sige, at de boede i nogle sådan, skurvognslignende små hvide skur. Og øh, der var nogen, der havde camperet, øh, Altså der er meget tørt, der er meget goldt. Det ligger i sådan, i, i sådan nogle øh, olivenmarker omgivet af olivenmarker, så er der sådan en slags fæstningsmur ude foran, og så er der nogle meget høje hegn med pigtråd, sådan noget, øh, noget NATO-rule pigtrådshegn i toppen, som man bestemt ikke kan hoppe over. Det er fire meter højt, og der er to rækker af de der, altså det, det ligner sådan en fæstning. Så
1: det er en,
0: det er lidt en Ja, det er, det er sådan en interneringslejre. Mm. Det er svært at komme ind, men det er måske også svært at komme ud, hvis man er kommet ind. Og der var der folk, der ligesom havde kamperet ude omkring lejren, der var nogen, der havde lavet øh, små, øh, små telte eller boliger, bioakker af grene fra oliventræer. Så der var ikke, på det tidspunkt var der ikke noget UNHCR, eller der var meget lidt øh, røde kors, var der stort set ikke. Altså der var sådan en, en, en følelse af sådan noget midlertidigt, noget, noget interimistisk. Da jeg så kom i, tilbage i oktober, så var det blevet til en transitlejr. Det vil sige et sted, hvor man bare skulle ind, have papiret og videre. Blandt andet fordi grækerne de bare ville sende folk videre, og fordi der kom så mange. Så vi stod ude langs mig hegnet mange tusind mennesker. Det var både mænd og kvinder og børn og gamle og syge, krybblinge, krigsoffre. Alle, jeg så alle mulige slags mennesker i de tre dage, hvor jeg var der. Jeg var undervejs, var jeg ind og sov, jeg havde sådan et lejet et værelse på et pensionat. Hvad visse grupper af flygtninge i øvrigt også havde. Dem, der havde råd til det. Der var mange forskellige slags mennesker. Mange forskellige grupper. Dem, der ikke havde råd til det, til det og som ikke boede i den flygtningelejr, der lå, som hedder Karteppe, i nærheden af lejren, i nærheden af Modiar, de sov ude under oliventræerne, som lignede Roskilde-festivalen, efter den er slut, og kom mere og mere til det, i de dage, hvor jeg var der hvor man både spiste og sov og gik på toilet. Altså, der var ikke nogen hjælpeorganisation, der havde lavet en eller anden struktur. Øh, ikke der, der var en lille smule nede i hovedlejren. Men i hvert fald, øh, der var jo slåskampe. Der var folk, der besvimede. Jeg så øh, gravide kvinder, der blev slæbt op under sådan et rustent hegn. Over i Olivenlund, hvor der var nogen, der lige havde banket sådan et eller andet interimistisk læge lægetelt op. Så det var jo... Øh, jeg oplevede jo, hvordan jeg selv blev mere og mere selvisk. Altså min mission som wahid var at komme ind i lejren. Ligesom alle de andre, der var der, de skulle også ind i lejren. Så jeg kæmpede også fysisk. Altså alles kamp mod Det var virkelig ja, alle alles brugte. kamp imod alle. Imod. Og jeg ja. bruger, altså de, øh, hvad skal man sige, grækerne havde uddelegeret nogle mm. flygtninge til at være en slags hjælpere, som jeg i bogen kalder kapor. Det er jo det, de forekommer at være i den situation. Det betyder jo et kammeratskabspolitiet. Så det er jo sådan set, hvad det er. Fordi jeg så jo, hvordan de irakiske hjælpere, de hjalp Irakere op foran, for eksempel Og de afganske hjælpere, de hjalp afghanere op foran. Så der opstod sådan en slags øh, ja, kamp imod alle, og hvor der var nogen, der så fik nogle privilegier. Altså de her hjælpere, de fik lavet deres papir hurtigere end andre. Og det kan man måske sige... Var der så
1: sådan en national øh, hjælpsomhed? Altså. Det var mit klare ja.
0: indtryk, at man ligesom hjalp dem... Man, man hjalp dem, man ja.
1: havde fælles sprog med. Ja,
0: og det er selvfølgelig en, 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 en betragtning mm-hmm. Og der er også undtagelser. Der var også, jeg så også hjælpere, der var optændt af en form for og som virkelig gjorde det, fordi at de så, at øh, hvis de ikke gjorde noget, så ville de være kaos... Altså, de havde kæppe fordi <laughs> til at skille folk ad, som slås med hinanden. Det var en oplevelse af en, en tilstand, hvor man sige, øhm, der ikke er noget samfund, eller samfundet er gået i opløsning, og der er en form for midlertidigt samfund, der opstår. Og så når det blev for meget af det gode, som kom politiet, som stod inde bag ved hegnet, kom de ud og smed i torgas, eller øh, begyndte simpelthen at, at skille folk ad med, med knibler og, øh, og skjolde og jeg mødte to græske migrationsforskere, som fortalte mig, at det var uropoliti fra Athen, som var kommet over med færgen, og som var vant til ligesom at, at slå på anarkister eller, eller hvad skal man sige, blive sat ind imod demonstrationer, som der var mange af på det tidspunkt, og de var så blevet sat til at håndtere de her flygtninge, som ankommer, som de er ankommet i en bog fra Tyrkiet. Så det var selvfølgelig en enorm voldsom oplevelse, og jeg oplevede også at blive kaldt et dyr, som var hit af, af en politimand. Uh, you animals jeg så, uh, jeg så en politimand, der gav en flygtning bank. Altså der var alle de, de værste forestillinger, blev desværre uh, opfyldt uh, i den situation. Det er min, min Hvorfor
1: første... tror du egentlig det? Hvordan forklarer du egentlig, at, øh... at, at alle dine værste forestillinger bliver, bliver opfyldt?
0: Ja, for det første tror jeg, at det har noget. Altså, jeg hørte også en, en politimand, der sagde til en, en græsk øh, flygtning. Vi har en krise. Jeg er gået ned i løn. Jeg skal arbejde 12 timer om dagen for den samme løn. Du bliver nødt til at tage hånd om dig selv, stille dig i kø, få papiret og håbe på det bedste. Vi kan ikke hjælpe dig. Så jeg oplevede også et, et system, der var under pres. Der var ressourcemangel. Øh, og jeg er, ikke, jeg er ikke migrationsforsker. Der er sikkert nogen, der vil sige, hvor er pengene fra eu blevet af, for eksempel. Grækenland har fået penge til at, at tage hånd om den situation. Det her har jeg ikke ekspertise til at tage stilling til, men jeg så jo, at grækerne blev løbet over ende, simpelthen. Uh, de skulle håndtere en situation,
1: som var mere end kaotisk,
0: som var uh, at der kom, altså jeg mistede også, som jeg beskriver i bogen, jeg, mm. altså hvad der skete med mig, jeg mistede også fuldstændig overblikket og begyndte at, også at kalde folk alle mulige ting, hvorfor kan I ikke bare, hvad laver jeg overhovedet her, Altså de værste ting, som jeg har i mig, kom også frem i mig i den situation. Der var noget, der blev skraldet af, øh, fordi at, øh, det var simpelthen så overvældende, og vi var tørstige, vi var sultne osv. Så på nogle måder kan jeg godt forstå øh, politifolkenes frustrationer, men der er selvfølgelig også en racisme. Det oplevede jeg også øh, andre steder undervejs i forskellige forklædninger
1: som kaos måske er med til at udløse.
0: Det tror jeg, og, og, og det var jo også noget oplevet selv, da jeg senere var i en asyllejr i Danmark, hvad man måske kunne kalde en form for strukturel racisme, eller øh, i bedste fald fordomme om andre øh, mennesker fra andre kulturer. Og, øh, og, og, og det er i sådan en situation, hvor, hvor hvad skal man sige, civilisationen bliver skraldet væk, og, og de mennesker, der kommer her, de har jo siddet i en båd, hvor de er altså, blevet behandlet som dyr, ikke, af menneskesmulere og så videre øh, og så kommer de til et sted, hvor der ikke er nogen der står og giver dem et nummer og siger om lidt bliver det din tur de skal kæmpe for at komme ind og blive registreret, så jeg undrer mig selvfølgelig over, hvor er verdenssamfundet hvor er UNHCR for eksempel, de kommer og en inspektion sat nogle krydser i en øh, i en liste måske sådan en slags tjekliste, og så smuttede de igen men de forsøgte ikke at organisere forholdene uden for lejren, for eksempel. Og der er jo selvfølgelig mange ting, man kan kritisere her øh, i den forbindelse. Men det,
1: Oplever du det som et øh, svigt fra, fra verdenssamfundet?
0: Det gjorde jeg i, i den grad, på det tidspunkt i hvert fald, at øh, jeg kunne ikke forstå, hvorfor, mm. altså, hvorfor skal en, en, en gravid kvinde ligge og føde mm. ude og, under træerne? Hvorfor skal mm. en gammel mand... Øh, sidde og, f- og dehydrere, øh, fordi han, øh, han skal kæmpe med andre mennesker for at komme ind i, i den her lejr. Man kunne jo godt få den tanke, at der er jo en immigrationsforskning, så vidt jeg forstår, af begreber, som der hedder pull and push. Pull, det er de øh, forhold, der får folk til at komme, øh, måske til, man kan sige, til Danmark frem for Sverige, eller overhovedet at, at, at tage turen over over havet i første omgang og push det er det, det er det der får dem til at forlade deres hjemland og man kan måske man kan våge den påstand at, at man ikke ville gøre forholdene alt for, for gode mm. for folk og det har vi jo hørt i forskellige sammenhæng vi har jo sågar hørt vores egen integrationsminister sige i forbindelse med de her, den her diskussion om teltlejre øh, at man ville ikke gøre forholdene i Danmark for attraktive mere attrakt- attraktive end, end i vores nabolande og det var en, også en oplevelse, jeg havde. Det er jo
1: altså, helt klare politiske udmeldinger ja, har, altså, det er fra, jo ikke, det, fra mange sider.
0: Ja, og det er jo ikke en konspirationsteori. Mm. Eller, altså, man kan jo bare se, at jamen, forholdene de er ikke gode. Og så kan man sige, jamen er det ressourcemangel? Er det, er det en bevidst handling? Er det et svigt i systemet? Alle de der forhold spiller jo ind, tænker
1: jeg. Christian Husted har netop udgivet bogen hit" på forlaget Lindhardt og Ringhof. Samtalen med Christian Husted fortsætter i næste udgave af Europaprofilen, der redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weiss og mig, Annette Brun Johansen. Programmerne produceres med støtte fra OK Foundation, Veluxfonden og Interkulturelt Center. Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund.